0: Markus, habe ich dir erzählt, wir haben den Kevin getroffen aus dem Soundcloud äh, äh, aus dem Soundcloud-File äh, aus Winterberg Ja, das hattest du mir erzählt Ja, den Kevin Ochipka hat man nämlich getroffen <lacht> der vom Rad ging den haben wir, ja, ja, das war super er, äh, er feiert das auch immer noch ab und <lacht> hört das ab und zu mal und äh, das ist auf jeden Fall eine super Sache
1: Das ja, hat mal verlinkt, In In diese legendäre Partei.
0: Auf jeden Fall, die werden wir in den Shownotes natürlich verlinken. Und äh, in diesem Sinne begrüße ich unsere lieben Hörer zur achten Episode vom Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital mit Markus, Moritz und Hannes. Und äh, wir starten natürlich mit Musik, lieber Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der Der MTB News Podcast. Mit Markus, Markus, Hannes und Moritz. Ganz genau. Und damit begrüße ich nochmal recht herzlich unsere Hörer. Nach zwei Wochen Pause sind wir jetzt wieder dran mit der achten Episode. Und ich begrüße wie immer in Wiesbaden den lieben Moritz.
1: Moin, hallo, guten Tag. Angenehm. Ich begrüße euch auch. Das ist (lacht) fein.
0: Und äh, Grüße in den kalten Osten... Oder in den dunklen Osten gehen, nach,
2: gehen zu Markus. Hallo Markus. Du erzählst ein Quatsch. Also ihr habt ja eigentlich die letzte Woche Regen gehabt. Bei uns war Nein. hier jeden Tag 27 Grad hey. und blauer Himmel. Na, Tom hat mir erzählt, es ist ständig schlechtes Wetter. Und
1: ja, der redet auch, wenn der Tag lang ist.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall grüße ich euch auch. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben. Außerdem ja.
1: habt ihr 50 Wochen im Jahr Winter. Also genießt <lacht> den kurzen Sommer. Ja, jetzt genau. Die Russenpeitsche. Ist die
0: Sonne bei euch, ihr habt jetzt nur Sonne, <lacht> den ganzen Tag. Ja, heute <lacht> tatsächlich
2: äh, kündigt sich Regen an und ähm, Aha. für die nächsten zwei, drei Tage ist es relativ dunkel tatsächlich. Dann wird es aber wieder schön.
0: Ja, und Grüße von mir gibt es aus Lemgo.
2: In Dänemark. Ich bin auch am
0: Start. Und äh, ja, wir starten direkt mal. Und zwar starten wir natürlich, denn ich habe gehört, dass Moritz Durst hat mit unseren Biersorten ja
1: was habt ihr denn im Glas oder in der Flasche? Äh, ich habe in der Dose ein Northwest Pale Ale Trail Beer oh, äh,
0: das hätte ich auch ja. heute fast genommen <lacht>
1: ohne Witz ja, das war das einzige, was ich noch hatte Ja, aber ich habe es jetzt, deswegen habe ich auch angefangen ich hatte nämlich gerade kurz Angst, dass du das vielleicht auch gleich öffnen wirst ja, äh, ja <lacht> haben wir äh, Hannes und Tom vom Sea Otter mitgebracht, vielen Dank dafür das ist ein, ähm, ein Pale Ale aus, äh, wo steht denn drauf? Irgendwo steht drauf, macht ihr mal weiter. Wenn ich es rausgefunden habe, dann sage äh, ich euch, wo es herkommt.
0: Ich habe ein Bier, was ich jetzt nachgeholt habe, weil ich hatte ja letzte Folge sehr viel Bier bestellt oder vorletzte Folge und da fehlt aber immer noch ein Kasten und der ist mittlerweile auch angekommen. Und das ist ein sehr leckeres Bier von Ratsherrn. Ich glaube, ich habe schon mal was von Ratsherrn gehabt. Und zwar das Backyard Beach Summer Ale mit 4,5 Volumenprozenten. Und äh, um, ich lese ganz kurz die Beschreibung durch den Mar- äh, Moritz ist ja immer noch am Suchen. Was mein draufsteht? Bier kommt aus Oregon. Ah, sehr gut. Ja. So, äh, Ratsherrn. Backyard Beach Summer Ale. Es ist Sommer in Hamburg und Zeit für unser kühles, naturbelassenes Summer Ale. Ob auf deinem Balkon, an der Elbe oder sonst wo, Strand ist, wo du gerade bist. Backyard Beach ist das Bier für Grill-Sessions im Hinterhof und entspannte Sonnenbäder. Mehr zum Backyard Beach und unseren anderen Sorten unter ratsherrn.de. Ja, genau, das ist also ein Ale, sehr frisch, entspannt und ich bin gespannt.
1: Markus. Und das Dino, äh, der Dino unter den Bieren. Ja. ja, stimmt,
0: das ist ein zweites, zweite Liga-Bier jetzt.
2: Ja. So icke, ne? Ja. ja ich habe was ganz... Ich wollte heute was Schönes auch machen. Ich habe nämlich wieder Bier bekommen von meiner Schwägerin. Davon war allerdings keins vernünftig temperiert. Da habe ich nämlich nicht dran gedacht, die Dinger rechtzeitig kühl zu stellen. Und da ist jetzt auch nichts dabei, was man irgendwie bei Zimmertemperatur trinken kann. Und deswegen habe ich äh, mir das aus dem Kühlschrank genommen, was da drin ist, ähm, nämlich ein ganz stinknormales, helles, ähm, ein Moser-Liesel, gab es letztens im Hoffmann für einen schmalen Taler und da habe ich einfach <lacht> mal zugeschlagen. Ähm, das ist hier mein, mein abends nach dem Rasen Gießen Bier und äh, ja, das ist das Einzige, was da war und das werde ich jetzt öffnen.
1: Ja, ich mache auch mal auf. Ich hoffe, es sprudelt nicht über. Ja. Ja, Prost. Ja, Prost, Prost, ne? Prost Jungs.
2: So, mm. Der Rest ins Glas. Oh.
1: Ja, ist relativ bitter. Mhm.
2: Markus,
0: klinge ich noch gut? Ja, du mein klingst, Mikro?
2: Du klingst äh, sehr super.
0: Sehr gut, weil ich habe gerade mit dem Mikro angestoßen und ich habe gedacht, vielleicht... <lacht> nee, das passt schon. Ist da
2: sage ich schon Bescheid. Gut.
1: Ja, Hannes, nachdem du mit dem Mikro angestoßen hast, erzähl uns doch mal, beziehungsweise erzähl doch mal den lieben Hörerinnen und Hörern, über was für Themen wir uns heute unterhalten.
0: Also, wir hatten gestern eine Frage im Forum gestellt, beziehungsweise einen Artikel veröffentlicht, in dem wir euch nach Fragen für unseren Podcast äh, gefragt haben die wir auch mal beantworten können. Das äh, versuchen wir ja die ganzen letzten Wochen schon so ein bisschen anzustoßen ähm, mit, mit dem Artikel zum Podcast, aber das hat nicht so ganz geklappt. Das hat tatsächlich gestern äh, einiges. Ich sag dir, warum euch, das nicht geklappt
2: hat, weil das nie drin stand.
0: Mehr stand immer stand hat unten immer drin, wenn ihr Fragen habt oder wir haben es gesagt, glaube ich, ja, oder ja, so. Auf jeden Fall nie so wirklich prominent. <lacht> genau. Sehr unauffällig. Ähm, ja und deswegen haben wir das jetzt mal etwas offensiver gestaltet und haben sehr viele Fragen erhalten und ähm, wir werden damit anfangen und werden mit unserer Fragestunde beginnen wir haben uns ein paar Fragen rausgesucht bei den Leuten äh, deren Fragen wir nicht mit reingenommen haben, nicht böse sein, das hat in erster Linie einfach mit Zeitgründen zu tun oder weil man mit diversen Themen einfach ein sehr sehr großes Fass aufmachen würde über das man sich sehr lange unterhalten könnte und deswegen haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, Fragen oder sowas, die wir uns rausgesucht haben.
1: Aber wollten wir uns, äh, sorry, wenn ich dich an der Stelle unterbreche, aber wollten wir uns mhm. nicht auch über das äh, Dirtmasters Festival unterhalten? Das können wir
0: jetzt machen oder danach. Ja, ich
1: bin dafür, dass wir es jetzt machen, bevor wir uns dann mit den Fragen verzetteln. Weil das, das Dirt war machen. ja Moritz, ja, lass uns damit starten, Moritz weil das Festival uns. war am, ja, <lacht> ja. <lacht> ich, ich kenne uns, wir kennen uns, äh, Dirt Masters Festival, letztes Wochenende im wunderschönen Winterberg, äh, Hannes, du warst vor Ort, äh, zusammen mit Tom, der kommt heute irgendwie auch relativ häufig vor, ähm, erzähl doch mal, wie, äh, wie war es beim äh, mittlerweile, oh. <lacht> Elften oder zwölften Dirtmaster? Hast du gerade elf gesagt? <lacht> ich habe gerade 11 gesagt. Ja, das ich, also war ich, äh, als ich in Berlin gewohnt habe, jedes Mal gefeiert, wenn die äh, ganzen Berliner 11 äh, statt, äh, ja, statt elf gesagt haben. Als sie das Und, gesagt halt, hatten. Mir, ne? Ja. Gesagt, gesagt getan gewesen. Haben. <lacht> wie, wie gesagt. Wie gesagt, halt. wie gesagt.
0: Ja, das war die zwölfte Ausgabe des Dirtmasters Festival. Festivals. Und ähm, Ich war diesmal nicht die komplette Zeit vor Ort. Wir kamen einen Tag später an als sonst. Und zwar am am Freitag. Fest, wir gingen von Donnerstag bis Sonntag. Und es war sehr schön, also wir hatten wirklich viel Spaß. Es waren etwas weniger Aussteller als in den letzten Jahren. Das äh, war letztes Jahr auch schon ähm, auch schon so.
2: Was heißt denn weniger,
0: kannst du das... Es gab ein paar okay. weniger Stände, also wie viel weniger kann ich jetzt, <lacht> kann ich nicht genau sagen, also... Die boah, Hälfte, mh. Vierte... Nee, 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 nee. also äh, so so viele, es war, ich denke, nicht mal ein Drittel weniger als sonst, also es waren, es waren aber ein paar weniger, es waren ein paar Lücken einfach drin, mhm. ähm. Das hat man gesehen. Auf der anderen Seite gab es ein paar Sachen, die neu waren und die extrem gut angenommen wurden. Unter anderem gab es jetzt das erste Mal für Hersteller die Möglichkeit, äh, Testräder auszustellen und ähm, zum Verleih quasi anzubieten. Und äh, so wie wir es mit den Herstellern besprochen haben, wir haben natürlich äh, sehr viel nach Feedback gefragt, auch gerade an den letzten Tagen, wie es so läuft. Und wir waren bei Evil, bei Radon und bei noch ein paar anderen bei anderen leuten und bei denen war grundsätzlich waren alle testräder dauerhaft weg die ganze zeit also sie wurden natürlich zurückgebracht äh, aber sie sind tatsächlich die ganze zeit im verleih gewesen und wir haben da sehr gutes feedback bekommen von den leuten haben wir gesagt es waren super viele interessierte leute da und äh, ja der verleih lief also wirklich durchgehend die ganze zeit also es gab kaum räder die da waren und ähm, Genau, das war also die, die, die eine, eine größere Neuerung, die also sehr gut angenommen wurde. Und ähm, das andere war oder das andere Feedback war, dass tatsächlich von den Herstellern bzw. Von, ähm, von, den, von den Standbetreibern und von, von den Firmen kam, war, dass es wirklich mehr interessierte Leute, weniger weniger blöde Leute, ich sag mal so weniger weniger feiernde Party People, wie es halt wirklich ganz so in bis vor zwei Jahren halt oft der Fall war irgendwie, da war das hatte halt schon eher so ein bisschen was so ein bisschen Ballermann teilweise und jetzt waren insgesamt Also erstmal waren es weitaus mehr Leute als sonst. Also der Samstag, haben die Leute auch einhellig gesagt, war der der publikumsträchtigste Tag in der ganzen Dirtmasters-Geschichte gefühlt. (lacht) Was einerseits am am schönen Wetter lag, denke ich. Also das Wetter war halt absolut top am Samstag. Auf der anderen Seite denke ich auch an diesen ganzen Verleihsachen und dass halt dieses Konzept ein bisschen mehr auf auf Familie und entspannte Festival-Atmosphäre getrimmt war. Und nicht so sehr auf äh, jeden Abend Party. Also es gibt ja seit zwei Jahren die, die große Festival Stage nicht mehr, wo dann jeden Abend so Eskalation war, der der Campingplatz laut. Es gab ja Campingplatz laut und leise. Und leise waren immer die Racer und laut, ja, das war eine besondere Erfahrung. <lacht> <lacht> ähm, der, die die gibt es ja gar nicht mehr. Und deswegen war so die einige Meinung, dass es insgesamt sehr gut war, was was einfach äh, das Publikum anging. Es gab äh, einmal, und das ist halt beim Dirtmasters einfach irgendwie immer so, äh, so, beim bei den Whip-Offs, was auch so ziemlich das Highlight ist, gab es abends halt auch ein bisschen Eskalation. Äh, also f- waren auf der anderen Seite, waren wirklich auch da, waren Rekordkulisse, so viele Leute habe ich beim Dirtmasters noch nie gesehen. Also viele, viele tausend Leute haben zugeguckt und da gab es halt ein paar, paar Typen, die halt dann mit Bengalus und Raketen und Böllern irgendwie rumhantiert haben. Und da gab es dann tierisch viele Unterbrechungen. Irgendwann wurde es zu dunkel und dann wurde das Finale halt abgebrochen. Einerseits wegen Dunkelheit, auf der anderen Seite halt wegen, den, äh, wegen der Chaoten. Ähm, ja, das war so ein bisschen unschön, ähm, wenn gleich die Stimmung während der Whip-Offs mega war. Also es hat äh, f- ging wieder wahnsinnig ab. So viele Leute sind mitgefahren, weil, waren äh, Rekord Anzahl an Startern, ich glaube, es waren irgendwie 70 Leute oder sowas, die mitgefahren sind und ähm, die dann aussortiert wurden nach und nach. Ja, und ich denke, wenn sich die wenn sich die Veranstalter da noch irgendwie drum kümmern nächstes Jahr, ähm, dass, dass da irgendwie vielleicht härter durchgegriffen wird oder was weiß ich, ähm, dann denke ich, kann das wirklich eine rundum gelungene Sache werden. Und äh, ich kann nur jedem raten, auf jeden Fall mal wieder vorbeizukommen. Es äh, hat einen ganz anderen Charakter als als in den letzten Jahren noch. Ähm, Und äh, ich ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall jetzt äh, zum Positiven sich sich gewandelt hat. Also es war, war echt cool.
1: Ja. ja, auf jeden Fall interessant, so deinen Bericht äh, von vor Ort zu hören. Das Einzige, ehrlich gesagt, was bei mir, ich, ich habe es nur am, äh, am Handy so ein bisschen mitverfolgt, ähm, das Wochenende, weil ich selbst nicht da war. Ähm, was bei mir natürlich hängen geblieben ist, äh, war, äh, dass der Whip-Off-Wettbewerb ab- abgebrochen wurde und ähm, dann der Sonntag ziemlich ins Wasser gefallen ist, wofür natürlich niemand was kann. Äh, waren krasse Bilder wieder. Äh, die Strecke praktisch überflutet war und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, (lacht) beim Whip-Off-Wettbewerb jedes Jahr dasselbe, dass es halt so ein paar wenige Idioten gibt, die dann äh, aber dafür sorgen, dass der Wettbewerb abgebrochen wird. Also hat so ein bisschen meine Vorurteile bestätigt, muss ich sagen. Ähm, Aber nachdem wir uns ja jetzt auch schon Anfang der Woche drüber unterhalten haben, war es ja scheinbar nicht so und das Festival entwickelt sich in eine gute Richtung. Wäre halt schön, wenn, wenn dieses Problem noch in den, äh, in den Griff bekommen wird, ohne dass, äh, ohne dass zu viel von dem ganzen äh, Festival-Flair ähm, verloren geht, weil eine äh, ne coole Stimmung und Party und so weiter wollen ja alle, aber halt auf eine ja, etwas verträglichere Art und Weise.
0: Genau, also es wird halt einfach irgendwann, wenn es so, also chaotisch ist ja auch, muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein, aber wenn es dann halt irgendwie an irgendwelche Böller oder Raketen geht, das äh, hat halt gerade mit, mit einer großen Meute und wenn dann noch Familien dabei sind, einfach nichts verloren und äh, ich denke, da da muss einfach halt irgendwie dann anders durchgegriffen werden oder wie auch immer. Das, das sollte nicht sein. Das, das fand ich ehrlich gesagt auch scheiße. Auf der anderen Seite kann ich es mir auch vorstellen, dass es als Veranstalter nicht, nicht so einfach ist, dem Herr zu werden. Sie haben, wie gesagt, schon einen sehr großen Schritt gemacht und haben diesen, diesen Campingplatz, wo halt unfassbar viel passiert ist, auch in der Vergangenheit, auch sehr unschöne Dinge, den, den haben sie geschlossen und das hat man gemerkt, dass es das wirklich halt passiert, dass das da dass da was passiert und dass das gefruchtet hat, aber wenn ja, das das muss halt noch in Gift gekriegt werden, weil ich denke, äh, es ist keinem damit geholfen, dass man halt Sowas, sowas dann absagt, weil der Whip-Off ist schon irgendwie das Highlight hm, und ja. äh, da fahren halt auch äh, von Simon Gotzeck über Martin Söderström äh, bis, gut, der war jetzt verletzt, aber sonst Fabio Wippmann und so, sind halt wirklich alle dabei, lassen sich alle nicht entgehen und die fahren sonst eigentlich keine der anderen Rennen äh, und vielleicht mal eine slope contest noch oder so, aber das ist halt so ein Ding, wo wirklich jeder, jeder am Start sein will von den, von den Gravity-Fahrern weil es einfach eine einzigartige Stimmung ist. Und ich denke, das, das sollte beibehalten werden. Und äh, ja, es bleibt es bleibt nur zu wünschen den Veranstaltern, dass, dass das in den Griff gekriegt wird noch. Und äh, dann ist es halt eine ziemlich runde Sache. Und ja, Wetter, Wetter, ja, Wetter, ne? ja ist halt ähm, wie immer ist wie immer also ist halt Sonntag ist also irgendwie immer wird irgendwie immer irgendwann schlecht äh, ich habe noch bis um ich glaube bis um zwölf habe ich glaube ich noch Fotos gemacht da war absolut staubtrocken wirklich die ganze Zeit ähm, und es war wirklich waren unfassbar große Staubfelder auf der Strecke und dann ging es halt einfach dann schwamm alles weg also Ich bin nach Hause gefahren, ich wohne auch nicht so super weit weg, anderthalb Stunden bei uns sind drei Tropfen runtergekommen, also das im Sauerland, das ist halt dann, hat es halt einfach mal voll erwischt. Und ja, aber sonst, wie gesagt, war es ein schönes Wochenende. Na cool, es kommen auch noch Berichte dazu. Noch ein paar weitere. Wird gerade noch ausgeknobelt, wer die schreiben muss, ne? Ja, ich schreibe die schon, aber es liegt (lacht) eher noch an den Bildern.
1: Im letzten Zeitpunkt, wo der Podcast, wo der Podcast online geht, werden die Berichte dann wahrscheinlich schon online sein.
2: Genau, das könnte sehr gut und sein. Stimmt, ja. wir sind ja gar nicht live. Ich vergaß. Ja, aus. wir sind nicht live. Ja.
0: Ganz also, kurz äh, dazu noch, Moritz. Ja. Äh, genau. Ähm, zum, zum Thema Abbruch und äh, coole traditionelle Veranstaltungen finden da nicht mehr statt. Da hattest du auch vorhin ein Beispiel, äh, wo es leider so ist bisher. Ich ja, was mir da
1: natürlich sofort in den Sinn gekommen ist, ist ähm, der äh, Canadian Open Downhill in, ähm, in Whistler beim Crankworks, was eigentlich mhm. immer so den Abschluss vom Crankworks Festival gebildet hat. Ähm, und wahrscheinlich jeder, der sich schon mal mit dem Thema Downhill auseinandergesetzt hat, wird die Bilder vom Hacklers Rock kennen. Also war so äh, ein ziemlich großer Fels, ähm, wo ja, die Fahrer alle runtergeknallt sind und. Uh, unzählige Zuschauer standen. Ich glaube, eine der wenigen Regeln, die es da gab, war, um, dass man auf dem Fels bitte seinen uh, Oberteil ausziehen soll, was um, alle Männer und Frauen dann auch uh, strikt befolgt haben. Also da uh, <lacht> war echt immer jedes Jahr eine absolute Mega-Party und um, auch für die Fahrer war es uh, der Knaller. Also teilweise sind auch dann uh, die Fahrer stehen geblieben, haben dann Bier geäxt und uh, ja, richtig gefeiert. War was immer wie eine Asi Sache. ist das denn? <lacht> <lacht> ja, es, es hat sich halt, äh, am Anfang war es lustig, es hat sich noch im Rahmen gehalten und irgendwann wurde es dann halt immer größer und hat halt auch Leute angezogen, denen es halt nicht unbedingt drum ging, dann Downhill-Rennen zu schauen und ähm, das richtig zu unterstützen, sondern denen es vor allem darum ging, einfach nur sich sinnlos im Wald zu besaufen. Und dann ähm, wurden erst Zäune aufgebaut, damit die Zuschauer nicht mehr so nah an die Fahrer hinkommen, weil dann auch teilweise Bierdosen auf die Fahrer geflogen sind, was natürlich, ja. Da hört der Spaß auf jeden Fall auf. Und ähm, Vielleicht war es letzten <lacht> Ja, genau. <lacht> Sehr empfehlenswert <lacht> übrigens. Mhm. Aber würde ich nicht wegschmeißen wollen. Ja, und Im äh, letzten Jahr äh, ist es dann damit geendet, dass die ähm, Polizei eingreifen musste, weil äh, auch Leute, die gerade im Lift nach oben gefahren sind, mit Bierdosen und so weiter beworfen wurden. Was halt, ja, also ist einfach nur bescheuert. Und ja, jetzt gibt es den Hecklers Rock nicht mehr. Ja. das Rennen gibt es zweimal noch, aber es hat halt ja, sehr, an, sehr an Charme verloren. Und das ist irgendwie, also jetzt hat echt niemand mehr was davon. Also klassischer Fall von verkackt. Und ja. äh, wenn, wenn in Winterberg dann auch irgendwie drei oder vier Jahre hintereinander der Whip-Off-Wettbewerb schief geht und es immer wieder dann so eskaliert, dass Leute verletzt werden oder der Wettbewerb abgebrochen werden muss, dann werden sich... Das ist zumindest meine Befürchtung, werden sich die Veranstalter auch irgendwann fragen, ja, ist es das überhaupt noch wert oder, ähm, oder sorgt es eher für negative Schlagzeilen und wir stampfen den Wettbewerb vielleicht ein. Und das wäre halt auch eine wäre extrem schade.
0: Ja, wobei es nicht auf die Verletzung also die, die Verletzungen sind echt nochmal eine andere Sache, finde ich. Weil bei, beim Downhill-Rennen beispielsweise, beim GDC oder sonst wo, da hast du halt auch echt viele Verletzungen zwischendurch und viele Stürze. Äh, ich denke, das gehört ein bisschen mit zum Risiko dazu. Ja, aber, ja, aber,
1: aber es ist ja wohl ein Unterschied, ob du jetzt äh, blöd auf eine Wurzel wegrutschst im Renneinsatz oder ob du in der Luft bei einem Whip irgendwie von, von Feuerwerk getroffen wirst.
0: Na, das auf jeden Fall, ich meinte jetzt auch gar nicht bezüglich Feuerwerk, sondern generell bei Verletzungen, weil du bei weil du den Whipper irgendwie blöd,
1: äh, blöd Ach so, verziehst. Achso, nee, Quatsch, so. da, da gehen die Fahrer natürlich außer, auf eigenes Risiko an den Start, aber, ja, es, aber ist es, es ist ja nicht...
0: Sachen, klar, auf jeden Fall. Ja, also das, das, das ist das ja jetzt, das, wenn, wenn Bengalos
1: gezündet werden und äh, Raketen in die Zuschauermängel gefeuert werden, dann ist es nicht so abwegig, dass da auch mal irgendwas äh, einen, einen Fahrer trifft, der da gerade über ja, einen ja, ziemlich großen Frage. Sprung drüber whippt. und ja, ja, das wäre dann halt so die nächste Stufe und von daher, ja, ist schade, dass halt äh, so ein paar äh, wenige Leute es schaffen, ja, dafür für so eine bescheuerte Stimmung zu, Stimmung zu sorgen.
0: Ja. Absolut.
1: Ja. Aber auf jeden Fall cool, dass du berichtet hast, dass, es, äh, sich, dass sich das Festival in eine positive Richtung wieder wiederentwickelt. Ich war früher sehr, sehr gerne da, auch weil ich äh, noch näher dran gewohnt habe ähm, und fand es eigentlich immer super. Bin da äh, immer beim Downhill-Rennen mitgefahren, was auch irgendwie eine, eine coole Sache war. Ähm, und von daher freut es mich jetzt sehr, dass sich das Festival wieder positiv entwickelt.
0: Ja, was äh, genau, letzte Sache dazu, was ich was auch positiv dazu beigetragen hat, war einfach nochmal eine ganz andere äh, Fahrerschaft, um es mal so zu sagen, weil das erste Mal seit 2002 wieder ein Enduro-Rennen dort stattfand. Und zwar war die Enduro One in Winterberg vor Ort und äh, hat sowohl... Seit 2002?
1: Äh, 2012. Achso, ich habe 2002 verstanden. N-
0: nee, nee, 2012 war das, da war das letzte Mal die äh, Specialized SRAM Enduro Series vor Ort. Mit, äh, mit einer Winterberg Ausgabe und diesmal war die ähm, Edroanda was halt nochmal für 600 zusätzliche Fahrer glaube ich gesorgt hat also ich glaube insgesamt waren es tatsächlich an die 2000 Starter bei diesem ganzen Event äh, was halt super krass ist irgendwie also jeder 2000
2: zweite Besucher sozusagen <lacht>
0: Ne, es waren schon, also ich denke Besucher waren es, also sie sie rechnen glaube ich mit 30.000 Besuchern insgesamt.
2: Das ist ja relativ viel.
0: Und äh, ich ich würde sogar fast denken, es sind mehr gewesen auch jetzt, also über die die Tage. Ähm, Das ist natürlich immer irgendwie relativ schlecht zu zählen, aber wenn sie vorher halt damit gerechnet haben und dann waren es am Ende so nach dem Eindruck vieler noch viel mehr als sonst. Ähm. Können es noch mehr gewesen sein, denke ich. Aber ja, auf jeden Fall ist das halt ganz cool, weil es nochmal äh, den Enduro-Sport auch nochmal mit reinnimmt Und nicht nur, nicht nur Gravity, also nicht nur Downhill und, und Slopestyle und Fourcross, sondern halt auch ein bisschen in die Enduro-Richtung geht. Also, wie gesagt, abgesehen, der, abgesehen von den Chaoten, ein guter Schritt. Ja. So viel dazu. Das wären die Dirtmasters aus meiner Sicht gewesen. Kommen wir. Cool, cool. Cool, cool. Kommen wir zur Fragestunde. Hier, Markus, du musst aber öfter mal hier dein Soundboard heute
2: anschmeißen. Ja, oh, finde ich auch. Das ja. fehlt mir. Oh, sorry. Ja. Ich äh, versuche äh, das demnächst. Hast,
0: du, hast du was passendes? Äh, ganz kurz mich äh, zur Information. Ich bin der Geist, ja. klaus mache
1: Genau. <lacht> ja, der gute Frankie. <lacht> ja, äh.
0: Markus hat sich nämlich ein Soundboard mit Soundspuren äh, und Soundclips aus äh, Bang Boom Bang gebastelt und die werden wir nach Möglichkeit überall dort einstreuen, wo es Spaß macht und wo es Sinn macht. Ja, also Da haben wir äh, nämlich äh, den also Rasen erwischt,
2: das äh, Sinn macht halt eigentlich hast genau jetzt noch? Hast du noch einen? Jetzt, jetzt würde es wieder Sinn machen, jetzt genau gerade. Ja, vielleicht zum Ende der Sendung, wenn wir denn die anderthalb Stunden voll haben, könnte man irgendwie... Hier, ja, Alter. Eingelocht. dicke bitte, wieder. Heute ist mal von Feinsten. 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. <lacht> geilste Szene. Nee. <lacht> okay. ja, ich weiß, es ist auf jeden Fall ein perfekter <lacht> Übergang.
0: Es ja. war schön, mit ja. euch wir haben acht Folgen geschafft. Das war's jetzt.
1: Hab jetzt nur noch Soundclips. Genau. Ja, Ja. gut. Also äh, jetzt Fragestunde. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, Wir haben äh, auf MTB News und im Forum dazu aufgerufen, einfach mal so Freestyle-Fragen an uns äh, zu schicken. Äh, Ich habe gehört, das macht man auf YouTube auch so. Und Das haben wir jetzt auch mal ausprobiert. Und es sind tatsächlich einige Fragen zusammengekommen, ähm, die unsere User und Leser gestellt haben, die wir jetzt einfach mal in unserem ähm, Podcast behandeln sollen. Und damit wollen wir jetzt loslegen.
0: Ja, Bibi Zimmermann.
1: Wie <lacht> sieht's aus? Hey, süßen. Na? <lacht> ja, also, erste Frage. Ich, ich öffne mal kurz parallel ähm, noch äh, diese, äh, diese Newsmeldung, wo die Fragen ja. drin sind, damit wir äh, die Fragen vorlesen können und die ich erste auch noch dazu Frage sagen kann: Cube Rider
0: 1986.
1: Cube Rider 1986. Ähm. Ja, also.
2: Äh, nee, ne. Oh. Ding Dong. <lacht> ja. ja, das auch. Ist aber, auch aus
1: Bang Boom Bang, oder?
0: Ja. Ähm, Komm rein. Lass mich mal ganz kurz äh, zur Tür gehen. Ich weiß nicht, ob jemand anders aufmachen kann. Ich melde mich ja. sofort wieder. Moment.
2: Ja. Okay, aber Moritz liest doch schon steht mal die, jetzt, die Frage steht vor. Steht jetzt bestimmt Keke davor. <lacht>
1: Ja, also äh, mir fällt gerade auf, dass er gar keine Frage gestellt hat, sondern alle drei Sätze enden mit einem Ausrufezeichen. Aber Er hat auf jeden Fall geschrieben, dass wir mal GPS-Computer von Wahoo, Stages und Garmin testen könnten. Ähm, Also ein Testwunsch für GPS-Geräte. Und Markus, was sagst du dazu? Kann
2: ich was dazu sagen? Und zwar den ähm, Mhm. Wahoo hatten wir schon im Test, also den Element zumindest. Den Element bolt äh, tatsächlich nicht, beziehungsweise noch nicht. Aber ähm, ich äh, kann sagen, dass ich letzte Woche zwei Geräte bekommen habe, und zwar zwei äh, Flaggschiffgeräte geräte äh, von zwei Herstellern. Und die sind ja eben seit einer Woche bei mir im Test. Äh, habe schon den einen oder anderen Kilometer damit gefahren. Ähm, da wird also demnächst auf jeden Fall noch was kommen. Und äh, wenn es die Zeit erlaubt, ja klar, dann werden wir natürlich noch weitere Geräte in den Test aufnehmen. Das ist halt immer so eine... Äh, Abwägungsfrage, ne? also wie viel, wie viel Zeit hat man zum Testen, das ist eben sehr begrenzt und äh, ja, wie viel verschiedene Sachen will man testen und äh, daraus ergibt sich dann eben, dass man halt nicht äh, einmal im Monat irgendwie ein, ein, ein GPS-Gerät testen kann oder so, aber wie gesagt, da kommt was, demnächst seid gespannt. Ähm, sind zwei ziemlich äh, coole Geräte. Eins davon gibt es sogar noch nicht mal auf dem Markt. Oh, mhm. Spannend. Ja, sehr spannend. Ja.
1: Okay, die nächste Frage von Rottabak. Was tun, wenn es juckt, aber man kann nicht kratzen? Ich würde
0: sagen FD40.
1: Ja, oder Finalgon hilft bei sowas auch immer. Und dann hat er noch geschrieben, dass ihn unsere Meinung zum Produktportfolio diverser deutscher und internationaler Hersteller interessieren würde und was denn die verschiedenen Marken aktuell für einen unique Selling point haben. Also wie sie die Kunden davon überzeugen wollen, einen Rad jetzt ausgerechnet von ihrer Marke zu kaufen. Finde ich eigentlich ein super spannendes Thema, aber würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts zumindest heute sehr sprengen. Mhm. Fände es aber cool, wenn wir da in einer der zukünftigen Episoden mal drauf eingehen, weil ja irgendwie Fahrräder, das ja, wird jeder bestätigen, Fahrräder heutzutage sind einfach ziemlich gut und unterscheiden sich nicht mehr allzu sehr voneinander also die meisten Hersteller machen es richtig und ja, wo dann so die äh, ja noch so die äh, die eigenständigen ähm, Aspekte der Marken liegen, fände ich cool mal mit euch drüber zu diskutieren. Wenn ihr da auch Lust habt, aber nicht jetzt. Absolut. Ja. Ja,
0: ja nächste ähm, Frage. Ja, Ventil. Von es geht um Ventil. Semo
1: 606 Ja. Also, ich finde, ihr solltet mal über Ventile reden. Sind die Presta-Ventile nicht eigentlich unpraktisch? Ähm, da sind Schrader-Autoventile einfach besser, es geht um Messgeräte, ähm, und hatten MTBs ganz früh nicht immer Autoventil. Ja. Ähm, reden wir ganz kurz über Ventile. Was findet ihr besser?
0: Da gibt es für mich nur eine Meinung und zwar ganz klar: Presta bzw. Sklaveron,
2: Bzw. Französische
0: Ventile. Ja. Genau, also, ähm, ja, und zwar für mich aus aus mehreren Gründen, Ähm, oder beziehungsweise der Hauptgrund ist für mich, man kann äh, Tubeless-Milch dort sehr einfach einfüllen durch dieses Ventil. Man kann das Ventilherz entnehmen, man kriegt einen Tubeless-Reifen, noch schneller aufgepumpt, indem man, indem man, das Ventilherz rausnimmt und äh, ja, also was heißt schneller aufgepumpt? Man kriegt, äh, man kriegt noch, noch schneller viel Luft in den Reifen, damit sich, äh, damit sich die
2: Karkasse äh, in der in der Felge verankern kann. Da muss ich dich gleich unterbrechen. Das stimmt nämlich nicht. Ähm, Warum nicht? In, der, in einem Autoventil oder Schraderventil gibt es auch einen Einsatz, den kann man rausdrehen. Ja, ich weiß. Und äh, du hast dort einen größeren Innendurchmesser. Ähm, das heißt, du bekommst dort äh, in einer beliebigen Zeiteinheit noch mehr Luft durch. Also das, äh, das glaube ich dir nicht, dass, äh, dass das ein Vorteil sein soll, der äh, presta
0: Okay, das Problem ist nur, dass ich ein Autoventil nicht durch die viele Felgen, die ich gerade nutze, durchbekommen würde, ohne die Felge aufzubohren, weswegen ich ein Sklavero-Ventil bevorzuge. Da bin
1: ich bei dir. Mhm. Ja, Und ich äh, muss sagen, das ich ist
0: so... Ja.
1: Nee, du bist noch dran. Ich dachte, du wärst fertig.
0: Nee, an sich, an sich bin ich fertig. Also äh, Ich so, weiß nicht, ob ja, dann, dann es... Nee,
1: ja, mach mal. Hannes, lässt mich bitte ausreden. Ich ja, finde beide Ventile nicht optimal. Wolltest du jetzt was sagen, ich war, Moritz? Ja, ja,
0: also wenn du was wenn du was sagen willst, dann sag Bescheid.
1: Ja. <lacht> wenn ich dann ein Problem habe, dann ist das, ist das in Ordnung, ne? <lacht> 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 ja, also ich, ich fahre auf jeden Fall seit vielen Jahren Tubeless. Für mich, äh, ja, mit Schläuchen fahren, finde ich, find ich Quatsch. Ähm, und deswegen fahre ich auch die französischen Ventile, beziehungsweise die Tubeless-Ventile, die den ja, die ja im Prinzip den französischen Ventilen nachempfunden sind. Was mich aber wirklich nervt, ist, wenn ich dann mal unterwegs einen äh, Reifen nachpumpen muss, ähm, dass sich die äh, Ventilköpfe dann doch ziemlich schnell mit Tubeless-Milch zusetzen und verkleben. Und wer kennt es das nicht, dass man die Mini-Pumpe ansetzt und äh, schön fünf Minuten lang bei einem Puls von ungefähr 264 im blöden Reifen aufpumpt und irgendwann ist dann mal genug Luft drin. Und dann will man die, die Pumpe abziehen und es macht pf- und äh, das Ventil, der Ventilkopf hängt ähm, an ja, der Pumpe fest, weil er komplett verklebt ist und nichts geht mehr. Also da ist meiner Meinung nach so ein bisschen Optimierungspotenzial, was äh, tubeless Ventil angeht. Ähm, ich meine, ich hätte bei äh, dem einen oder anderen Weltcup und den dora noch schon mal ein paar andere Lösungen gesehen, die ganz interessant aussahen. Ich könnte mir vorstellen, dass da demnächst noch was von dem einen oder anderen Hersteller kommt.
2: Mach doch da mal Fotos, wenn du das nächste Mal in der Boxengasse unterwegs bist. Mhm. Oder ja, lass mich raten: du eben. hast schon Fotos gemacht, aber du hast sie nicht veröffentlicht.
1: Mhm. Mhm. Nee, ich glaube, da sind, sind sogar auch schon ein paar Fotos veröffentlicht. Also Könnte mhm. man zumindest könnte entdecken. Man
2: mal, könnten wir nochmal schauen. Mhm. Ähm, Ich habe noch noch einen Vorteil ähm, des französischen gegenüber des Autoventils. Und zwar, ähm, ja, ich drehe mir immer die Ventilkappe ab, weil mich das nervt und äh, nicht vernünftig aussieht. Und äh, wenn man das beim Autoventil macht, dann sammelt sich dort relativ schnell Dreck drin, der dann beim Aufpumpen hinderlich ist. Beim äh, französischen Ventil kann das nicht passieren. Und wenn da mal irgendwie ein bisschen äh, getrockneter Schlamm dran ist, dann kann man den einfach mit dem Finger abwischen und dann ist... Äh, ist das wieder gut aufpumpbar. Und beim Autoventil kann sich das halt unter Umständen echt fies zusetzen und man bekommt irgendwie keine vernünftige Luft mehr rein in, das, äh, in, den, in den Reifen oder in den Schlauch. Und Deswegen äh, denke ich mal, äh, das französische Ventil hat da schon durchaus echt einige Vorteile.
1: Ja, okay, genug über Ventile geredet. Wir machen oh, ganz mit meine nächste Frage. Aber bei ja.
2: Autoventilen, da hat man auch meistens entweder so Würfel oder so Totenköpfe drauf. Ja, genau. Oder Balkenkreuze. waren ja auch immer sehr beliebt. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Okay, ja. Äh, nächster Kommentar von Erdling. Bitte nicht 90% über Bier sprechen. Äh, wie ist euer Bier? Ja, wo wollt ihr
2: auch gerade <lacht> super. Meins ist also fast leer. Decker. Ich glaube, ich hole mir noch eins. Ja. Hm. Meins
1: ist leer. Ich habe leider keins mehr. <lacht> Ich steige jetzt um auf Mate. War das eine
2: kleine Flasche, Moritz, oder hast du einfach so einen harten ja, Zucker? Eine ja.
1: ja, gute äh, Faxe.
2: <lacht> wie, immer, ja. Moritz, ja, wie immer. Moritz, alles wie immer.
1: Ja. ja, Nee, Bier war sehr lecker, ist leer. Jetzt trinke ich eine Mio Mio Mate.
2: Oh, auch oh gut. Weißt du, wo die herkommt? Mhm. Ähm, aus Brandenburg.
1: Die Mio Mio Mate, die ich hier trinke, die kommt vom Rebo um die Ecke. Ja, natürlich. <lacht> Aus Brandenburg, ist das so? Ja. Das ja. bei Löwenberg oder so. Muss mal gucken, steht doch drauf. Hier steht, wer kennt es nicht? Äh, Haselün. Hm? Kann Auf sein? Haselünne. Ah. Oder Haselünne. Das Etikett ist genau da eingerissen. Aus ist im Elmsland. Ja, das ist
2: oder ja nicht oder Es Brandenburg, gibt verschiedene ne? Apfel, äh, Apfelanlagen oder Brauereien. das kann natürlich auch sein. Ja. Gehört wahrscheinlich ja, auch zu einer großen Firma mittlerweile. Vom Marti ja.
0: zur nächsten Frage.
2: Genau.
1: Die nächste Frage. Oh, Jetzt äh, stimmt jetzt hier wird's, die Reihenfolge äh, nicht. Jetzt wird es äh, komisch. Die nächste Frage, die wir uns notiert haben, lautet Ist Moritz ein Trendopfer und Hannes eine style Markus, was sagst du
2: dazu? <lacht> ja, bitte ich bitte doch die, Frage, die Frage ja, kann man mit Ja beantworten. Äh, nächstes. <lacht> Nee, ich glaube, dass äh, dass, äh, der Hintergrund ist, äh, ein bisschen ausführlicher zu besprechen. Ähm, Wir hatten ja im Vorgespräch schon äh, das Thema irgendwie mal und ich fand, äh, Hannes hatte da ganz gute Ausführungen gemacht. Vielleicht kann er die einfach nochmal wiederholen.
0: Also, äh, die Frage ganz ganz kurz, die kam von User Tyrolenz. Tyrolenz. Tyrolenz? Und äh, ihn hat interessiert, ob wir uns nicht ab und zu als Trendopfer oder style führen fühlen würden, denn wir sind ja der Marketingmaschinerie ziemlich ausgeliefert, Oton. und es sei da schwierig, alternative Stories zu bringen. Ja, das ist... Ähm wir waren uns nicht so ganz sicher teilweise, wie die Frage meint ist. Also ich denke, in, in Bezug auf diese Trends ist es einfach so, äh, wir, wir schreiben ja sehr, sehr schnell natürlich über Trends, sobald wir irgendein neues Produkt ausprobiert haben, weil wir auf den Pressecamps eingeladen wurden oder frühere Infos auf irgendeiner Messe bekommen haben. Und ähm, was stimmt, ist, dass wir bei manchen Produkten definitiv dann durchaus euphorisch sind, was aber nicht daran liegt, dass wir jetzt, keine Ahnung, mit Geld äh, zugeschmissen werden von den Herstellern, wenn wir, wenn wir was Positives dazu sagen, sondern vielmehr, weil es tatsächlich ähm, ganz gute Produkte sind, die sich aber auch dann beim Endverbraucher eine Weile später ebenfalls als gut herausgestellt haben. Als Beispiel seien hier genannt, ähm, generell 11-fach beispielsweise, 12-fach vielleicht jetzt auch, Vario-Stützen äh, weiß ich auch noch ganz am Anfang, also es einen unfassbaren Gegenwind gab gegen Variostützen, stützen Wer braucht sowas ist doch Quatsch. Ich kann doch meinen Sattel von Hand verstellen. Es geht doch genauso. Ähm, und ja, gerade bei 1x11 bzw. einmal x 12 äh, da gibt es dann echt äh, dadurch, dass sie jetzt relativ erschwinglich zu erwerben sind. Ähm, eigentlich keine Diskussion mehr und ähm, da sind wir tatsächlich relativ einhellig der Meinung, dass es es viel Sinn macht, das hatte glaube ich Markus, wenn ich mich recht erinnere, noch mal äh, als wir letztes Mal über unsere äh, Radvorlieben oder was ist unserem Rad besonders wichtig, äh, haben wir das glaube ich auch kurz besprochen, das ist tatsächlich eine relativ ja, das, das ist wirklich eine super Sache ist mittlerweile, einfach, wenn man ein Kettenblatt vorne fährt und hinten elf oder zwölf, ja. macht, macht mehr Sinn, als mit Umwerfer zu fahren. Für die meisten, ich möchte da definitiv, ich möchte es nicht verallgemeinern. Es mag äh, definitiv Leute geben, die äh, noch eine höhere Übersetzung fahren oder es einfach äh, gerne mögen, dreimal zehn oder mal äh, oder oder dreimal elf zu fahren. Ähm, aber ganz oft ist es so, dass es halt einfach Produkte sind, wo wir von überzeugt sind, wenn wir sie zum ersten Mal fahren. Und ähm, es aber noch nicht die Möglichkeit für den Endkunden gibt, darüber vernünftig zu urteilen, weil er einfach noch nicht die Möglichkeit hat, es zu fahren. Ich denke, deswegen wird es oft so ausgelegt, ach, ihr seid doch eh irgendwie Marionetten der Industrie oder was, weiß ich. Ähm, anderes Beispiel sind beispielsweise 29er. Wurden am Anfang auch ziemlich verlacht. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die auf, die auf 26 Zoll unterwegs sind, 27,5 auch. Aber gerade wir, das hatten wir auch mal in einer früheren Folge besprochen, sind für, für bestimmte Einsatzgebiete, äh, Gebiete, <lacht> Gebiete äh, Einsatzgebiete, rau dem Herzen, äh, davon überzeugt, dass 29er tatsächlich viel Sinn machen. Und einfach, ja, also die, die, die Vorteile und teilweise natürlich auch die Nachteile sind bekannt, aber gerade im Gewicht, was, was, was das Gewicht angeht, gibt es riesengroße Fortschritte mittlerweile und einfach viele, viele frühere ähm, Nachteile von 29er sind einfach mittlerweile durchaus ausgemerzt. Nicht zuletzt, was die Stabilität angeht, äh, Steifigkeit angeht und so weiter und so fort. Ähm, ja, was gibt es von euch dazu zu, äh, noch zu ergänzen?
1: Ja, zur ganzen 29er-Thematik, das gesagt, wir haben es auch schon mal in vorherigen Podcasts angesprochen, also den, den Unterschied zwischen einem neuen und einem alten Produkt merkt man vor allem dann, wenn man die beiden Produkte im unmittelbaren Vergleich gegeneinander fahren kann, was relativ kompliziert für die meisten Endkunden ist. Wir sind aber in der glücklichen Position, wo wir das machen können. Und wenn wir auf einem und demselben Trail erst einen 29er und dann ein 650B-Rad testen, dann merkt man auch wirklich die Unterschiede. Und da geht es dann auch gar nicht darum, einem einem Trend zu folgen oder was auch immer, sondern es geht darum, neue Sachen auszuprobieren und sich dann ein Urteil zu bilden, ob das jetzt besser ist oder ob das keine Verbesserungen darstellt. 29er sind meiner Meinung nach in den letzten Jahren auch einfach insgesamt viel, viel besser geworden. Die ersten 29er, die es gab, die waren, waren nicht besonders gut. Und mittlerweile haben so viele Firmen gute 29er im Angebot im Programm, dass... ja dass äh, die kleineren Laufräder meiner Meinung nach in den meisten Fällen fast schon keinen Sinn mehr machen. Ähm, Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, dass man trotzdem auch mit einem 26-Zoll-Rad oder mit einem Umwerfer oder mit, keine Ahnung was, einem Lenker mit einer 31-Achter-Klemmung, dass man damit auch super viel Spaß haben kann. Ähm, Das das darf man nicht vergessen. Also die, die neuen Produkte, die sind oft sehr, sehr gut, sind teilweise auch besser. Man darf nicht vergessen, die Mountainbike-Industrie insgesamt ist noch relativ jung und es gibt äh, sehr, sehr viele äh, gute Weiterentwicklungen, die einfach die Produkte verbessern. Das heißt aber nicht, dass die alten Produkte jetzt auf einmal von heute auf morgen furchtbar schlecht sind und unfahrbar sind. Ähm, Das versuchen wir auch immer so rüberzubringen, ähm, aber es wird uns dann trotzdem manchmal so ausgelegt, als... Ja, Wären wir eben die Trendopfer und ähm, Marionetten der Industrie, ist immer eine relativ m- mühselige Diskussion. Aber ja, äh, vielleicht um auch mal ein Gegenbeispiel zu bringen, ähm, was jetzt in den letzten Jahren ähm, immer mehr Hersteller äh, rausgebracht haben, sind Carbonlaufräder, die dann bei 12, 1300 Euro anfangen, ähm, teilweise über 2000 Euro kosten. Oder letzte Woche, äh, vor zwei Wochen hatten wir die ähm, Laufräder, die komplett aus Carbon inklusive Speichen äh, gefertigt wurden, die über 3000 Euro kosten sollten. Ähm, Ich muss ehrlich sagen, dass ich äh, bisher noch keinen Carbon-Laufradsatz gefahren bin, wo ich ich sage, oh ja, der fühlt sich jetzt signifikant besser auf dem Trailern als ein guter Aluminium-Laufradsatz. Teurer waren sie alle, leichter in der Regel auch. Ähm, Viele Carbon-Laufradsätze sind mir äh, zu steif, mag ich das Gefühl nicht und würde ich einfach nicht so viel Geld ausgeben. Deswegen ist das, also frage ich mich echt, wer, ähm, ja, wer davon profitiert, 2000 Euro für einen Carbon-Laufradsatz zumindest so im, im Enduro-Bereich auf den Tisch zu legen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. mag Leute geben, die finden es besser oder freuen sich, dass sie dann so viel Geld für ein Produkt ausgegeben haben. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Das ist ein Trend, den ich nicht so wirklich nachvollziehen kann.
2: Es gibt doch aber einfach Leute, die wollen äh, das Beste haben, äh, wie immer sich das definiert. Also ob sich das jetzt über einen Preis definiert oder anders, äh, sei dahingestellt. Ja, übern, und aber klar, für viele es ist es ja, ja, ist, das, ja. ist eine, sehr einf- eine sehr einfache Metrik, äh, äh, das zu definieren. Und dann gibt es halt genug Leute, die sich das kaufen, äh, sonst wird es die Sachen ja auch nicht geben.
1: Ja klar, aber dann könnten wir uns ja äh, in unserer Position auch die Testerei sparen und einfach sagen, dass... Das neueste Produkt muss das Beste sein. Genau,
2: ähm, ja, aber das ist ja eben genau nicht der Fall. Das hast du ja eben auch
1: ausgeführt. Ja. ja, ja, klar. Genau.
2: Nee, aber das ist, das wird immer Leute geben, die sich das kaufen. Wie sinnvoll das jetzt irgendwie beim Fahren ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es kommt auch immer, ich finde, es kommt da auch immer ein bisschen drauf an, in
0: welchem Einsatzgebiet man es macht. Also auch meine persönliche Meinung also war auch, Jetzt ein Alu-Laufradsatz, weil es tatsächlich für mich einfach aktuell gibt, da, es gibt keinen Grund jetzt groß zu wechseln, weil ich fahre einen relativ leichten Laufradsatz, der aktuell hält und deswegen bin ich damit zufrieden auf jeden Fall. Ich kann es aber gerade beispielsweise im Cross-Country-Bereich durchaus verstehen, wenn manche Fahrer das letzte Gramm rausholen möchten und sagen... Äh, das ist, das macht für mich Sinn und dafür gebe ich jetzt gern das Geld aus, weil ich weiß, ich spare halt nochmal 300 Gramm oder wie auch immer oder 400 und äh, ich kann dadurch äh, eine wahnsinnig, äh, eine, ein wahnsinnig leises Rad bauen. Sieht man ja an unseren Bikes der Woche beispielsweise auch, also manche sind einfach Liebhaberstücke auch teilweise dabei und die Leute sagen, ich will ein besonders schönes Rad, ein besonders leichtes Rad und da gehört halt, gehören halt die oder die Komponenten halt einfach dran und das sind für viele oder für manche halt auch einfach Carbonräder, also von daher, da kann ich es schon nachvollziehen, für mich selber muss ich halt sagen, ich bin mit Alulaufrädern tatsächlich auch schon seit jeher eigentlich zufrieden gewesen. Ich wiege auch relativ viel, deswegen da kommt immer so eine persönliche Stabilitätsgeschichte im Endeffekt auch dazu, wobei natürlich jetzt auch gerade durch so Videos wie bei Danny McEiscord irgendwie mit Santa Cruz äh, durchaus erstmal für den Moment bewiesen wurde, dass äh, so ein Ding wirklich sehr, sehr spät kollabiert, auch wenn man es maximal versucht kaputt zu hauen. Äh, Aber ja, trotzdem, also ich, ich Bleib jetzt aktuell auch erstmal bei Alu.
1: Ja, äh, kann ich vielleicht an der Stelle schon mal ähm, vorgreifen auf einen, ähm, auf einen relativ äh, großen Vergleichstest, der ähm, zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online geht, schon angefangen hat auf unserer Website. Da haben wir nämlich äh, sieben Enduro Race Bikes miteinander verglichen und getestet. Ähm, und da war ein Rad dabei ähm, mit einem Carbon-Laufradsatz, wo All unsere Tester gesagt haben, super Rad, keine Frage, extrem edel und hochwertig, ähm, hätte aber mit Aluminiumlaufrädern besser funktioniert und wäre weitaus weniger anstrengend und dazu auch noch günstiger, nicht deutlich schwerer. Ähm, ja, kommt immer weil auf den Einsatzzweck an.
0: Weil sie zu steif fahren oder warum?
1: Ja, haben einfach, äh, ex- also wir sind ja sieben Räder da gegeneinander gefahren. Andere Räder hatten auch Carbon-Laufräder und die Laufräder, die haben einfach so viel Feedback vom Untergrund äh, vermittelt, also für ein so brutal direktes Fahrverhalten gesorgt. Ähm, Gerade so in off camber sektionen hast du es extrem gemerkt, ähm, dass, dass das Rad da brutal auf der Linie geblieben ist, aber praktisch keinen Flex drin hatte und ähm, es war einfach dadurch super anstrengend. Also mhm. war sehr, sehr kräftezehrend, hat äh, extrem gut beschleunigt, ähm, keine Frage, aber ähm, ja, nach zwei, drei Minuten hast du es sehr stark in deinen Beinen und Armen gemerkt. Das ist
2: der Test, den du übrigens in der vierten Folge angekündigt hattest, ähm, die Flucht vor der Russenpeitsche. Hattet ihr die in Spanien mhm. getestet, die Fahrer, das war so, oder? Genau, ähm, ja.
1: ja. Die Testwoche. Ja. Okay, reden wir weiter über Trends. Äh, ein großer Trend ist Instagram, da kam nämlich auch eine Frage, ähm, von wem kam die Frage?
2: Na, vom Rainer. Der ah,
1: 525 Rainer. 525. Hey. Ähm, ja, Ihnen würden unsere Gedanken zu Instagram interessieren. Ich zitiere ihn mal kurz. Ähm, gerade in letzter Zeit kommen die neuesten News oft von den Firmen und Athleten selber. Und wir würden ja immer mal wieder Screenshots teilen. Wie denkt man darüber als Fotograf und Journalist, wenn alles schnell und kostenlos <lacht> verramscht wird? Ja. Ähm, ja, ist äh, definitiv eine sehr interessante Thematik. Ähm, äh, Instagram hat es ja so in den letzten Jahren zu dem sozialen Medium na, Nummer eins entwickelt, würde ich fast schon sagen. Also für hm. mich ist es das
2: Vielleicht, ich, es, also es, es ich würde auf einen
1: ein bestimmten Bereich ja,
0: aber, ja. aus. Also Instagram ist halt ein sehr, äh, ein komplett bilderbasierter Social-Media-Dienst, dann hast du halt Twitter, die halt mit sehr schnellen Kurznachrichten ähm, daherkommen und Facebook ist halt äh, ja, die es ist so ein Mix aus allem eigentlich, viel Video, viel News und äh, das größte das größte Netzwerk so aber ähm, ja, in, es ist halt immer so die Frage, wie man damit
2: umgeht Markus, du wolltest gerade auch glaube ich da direkt äh, reingreifen Ähm. Nee, ich es schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich nur sagen, Instagram, weil Moritz meinte, das ist so das Größte, das Bekannteste. Ich glaube, das muss man schon äh, auf einen bestimmten Bereich beziehen. Also jetzt in der, gerade ja, in, also. in der Bike-Branche, im Profisportbereich, da ist das sehr verbreitet, auf jeden Fall. Würde ich vielleicht auch sagen, ist sogar das Wichtigste. Aber das hm. gilt für andere für andere Bereiche halt überhaupt nicht. Bei den Schacht- ja, ja, also, oh, beispielsweise. aber es ist eben, es, äh, das passt, glaube ich, ganz gut damit zusammen, dass halt äh, Profi-Bikesport <lacht> eben tolle Bilder erzeugt. Ähm, mhm. sieht man oft genug bei uns in den Foto Stories und äh, daher bietet sich das natürlich an äh, als Sportler irgendwie genau diesen oder diesen Dienst zu nutzen und diese, diesen Kanal zu bespielen
0: in meiner, ja. einer meiner äh einer meiner Follower heißt Agrarbilder Ostholstein. Da bin ich immer also auch du aus bist der schon Landwirtschaftlichen so ein krasser Bereich Influencer irgendwie, oder? Yeah, also <lacht> also eben ganzen Kuhbilder, die ich mal poste. Ja. Äh, nee, aber scheinbar, scheinbar scheint der landwirtschaftliche Bereich auch äh, auf jeden Fall am Start zu sein.
1: Ja. Ja. Aber ähm, ich finde, es ist ein relevanter Punkt, den äh, 5.25 Reiner anspricht. Mhm. Ähm, und es ist natürlich eine Entwicklung, die wir beobachten. Also Instagram wird im Mountainbike-Bereich als ähm, bilderbasiertes Medium immer wichtiger. Ähm, ist ein äh, extrem direkter Dienst. Also gerade jetzt über die stories erfährt man, erfährt man Sachen noch lange, bevor sie auf Facebook gepostet werden. Oder dann äh, nehmen wir jetzt mal ähm, das Rennen in Witterberg als Beispiel, da werden dann irgendwann ein paar Stunden nach Rennende die Ergebnislisten veröffentlicht online und dann ein, zwei Tage später kommen die Rennberichte mit Fotostories und du erfährst aber auf Instagram schon zehn Minuten nach Rennende, wer gewonnen hat, weil die Person es dann einfach in ihrer Story postet, so hey, krass, habe jetzt hier gerade das Rennen gewonnen und so und so sah es aus von den Bedingungen und so, also man, wenn man da am Ball bleibt, dann erfährt man extrem viel. Wird auch aus meiner Sicht als äh, Messenger-Dienst immer relevanter. Also äh, mhm. auch hier wieder im, im Mountainbike-Bereich ähm, bekomme ich eigentlich sehr, sehr die meisten Infos so von, von Fahrern und so weiter mittlerweile über Instagram. Ähm, ja. Was Rainer anspricht, dass, dass da Bilder verramscht werden, ähm, ja, es ist natürlich eine Problematik oder Thematik. Ähm, andererseits zeigen zum Beispiel auch unsere Fotostories die, die einfach Arbeit brauchen. Also die sind nicht zehn Minuten nach Rennen online, ähm, aber dann ein oder zwei Tage später in einer hohen Qualität. Ähm, und die Reaktion der Leute zeigt eben auch, dass das sowas nach wie vor extrem positiv aufgenommen wird. Also es ähm, ist natürlich eine Sache, wo wir am Ball bleiben müssen und ähm, wo wir uns äh, dran anpassen müssen, dass das ganze Geschäft sozusagen oder die, die Berichterstattung insgesamt ein bisschen schnelllebiger, schnelllebiger geworden ist. Aber egal in welchem Bereich, denke ich, dass sich letzten Endes eine qualitativ hochwertige Berichterstattung durchsetzt. Und dazu gehört eben auch, dass man Instagram auf eine sinnvolle Art und Weise nutzt und da immer, immer up-to-date ist und auch immer aktuelle Stories postet und gute und fehlerfreie Beiträge veröffentlicht. Ist einfach Teil unserer Arbeit. Aber es das heißt nicht, dass jetzt unsere Website dadurch weniger relevant wird. Und wie gesagt, ich finde, es ist auch eine coole Chance, mit Fahrern in Kontakt zu kommen und sich direkt auszutauschen und so. Von daher sehe ich das jetzt insgesamt nicht, nicht negativ. Es ist eine Veränderung, auf die muss man sich einstellen. Damit muss man klarkommen. So ist es halt und ändern kann man sowieso nicht.
2: Das hat ja ich, auch, ähm, ja, den Vorteil hat es nicht, aber ich selbst mag es halt auch lieber, ein... Einen ausführlichen Bericht zu lesen, anstatt irgendwie häppchenweise Informationen zu bekommen, wie es bei Instagram ist, da wie du meintest, das ist eben ein äh, fotozentrierter Dienst, ähm, bekommst irgendwie ein Foto oder vielleicht hast du noch eine Story, aber inhaltliche, also wirkliche Informationen bekommst du dort halt eigentlich äh, fast gar nicht und ähm, da besteht halt eben die große Chance oder da haben wir den großen Vorteil. Ähm, wenn wir eben eine eine Boxengasse-Fotostory bei uns veröffentlichen, das das kann halt Instagram aktuell überhaupt nicht leisten und ähm, das habe ich dann doch deutlich lieber. Aber das mag jetzt natürlich wieder von der einzelnen Person abhängen, wie wie man das sieht. Viele viele haben vielleicht einfach, äh, oder vielen reicht das aus, äh, häppchenweise Informationen über Instagram zu bekommen. Ähm, Mir halt irgendwie nicht. Ich finde, es ist halt eine
0: es ist eine Koexistenz halt irgendwie. Also genau. ich, ich finde es einerseits gut, halt über, über Instagram schnell eine News zu bekommen, wenn ich aber gleichzeitig weiß, äh, das Ganze gibt es in größer und schöner halt dann nochmal bei MTB News zum Beispiel. Also so machen wir es ja auch, dass wir sagen, wir veröffentlichen eine Fotostory, eine große und dann knallen wir halt einfach eine Instagram-Story halt voll mit fünf Bildern und sagen hier, guck mal, wenn ihr noch die, wenn ihr mehr Bilder oder die ganze große Fotostory auf dem Rechner angucken wollt oder so, oder mobil natürlich auch, aber ähm, klickt auf MTB News und da findet ihr halt nicht nur fünf Bilder, sondern halt 75 von geilen Boxengasse-Artikeln und, äh, und coolen Infos. Und, genau. äh,
2: und weißt du, was das, was das Schönste ist? Die bekommst du halt auch äh, übermorgen noch. Und das ist halt ein großer Nachteil dieser äh, sozialen Medien heutzutage, dass die so schnelllebig sind, so, so wenig nachhaltig, dass ja. du irgendwie das, was du heute liest, übermorgen schon nicht mehr überhaupt nicht mehr findest, ist überhaupt nicht mehr da, das finde ich persönlich ein riesengroßes Problem. Also wenn ich irgendwo was, was lese, Informationen äh, bekomme, ich ich will immer irgendwas haben, was ich äh, ja, bookmarken kann, wo ich einen Link zu habe, was ich später wieder aufrufen kann, was ich referenzieren kann. Und das geht halt in diesen sozialen Medien äh, so gut äh, wie gar nicht.
0: Jein. Also ich mache bei Instagram, das ist natürlich eine sehr abgespeckte Version, aber bei Instagram
2: bookmarke ich mir durchaus auch einzelne Posts von anderen Leuten. Ja, mit der Instagram-Bookmark-Funktion. Also, du hast halt nichts, was du irgendwie universell äh, nutzen kannst, um jetzt sagen, okay, ich... Äh, habe da jetzt irgendwas und möchte das weiterschicken. Du musst nee, dann irgendwie in dein schwierig. Instagram, musst irgendwie gucken in deinen Bookmarks, musst hoffen, dass sie die noch haben, dass der ja. Link noch existiert. Das ist ja. ein bisschen schwierig und Instagram mag dann noch gehen. Es gibt andere soziale Netzwerke, wo das deutlich schwieriger ist. Da kommen dann noch so Sachen mit ins Spiel wie, ähm, wie hat derjenige, der das gepostet hat, seine, seine Berechtigung eingestellt und wer darf mhm. das alles sehen und ähm, da hat halt das, das offene Web doch durchaus eine Menge Vorteile. Bei studie ist auch schwer geworden mittlerweile. <lacht> ja, kommst auch Schwer wieder rein in die Posts, ja. Ja, aber das ist das beste Beispiel. Ne? Das kann kann so schnell gehen, dass irgendwie alles, was was du irgendwo postest, wenn du dich da drauf spezialisierst, jetzt meinetwegen in irgendeinem beliebigen sozialen Netzwerk zu posten, dass das übermorgen nicht mehr da ist, weil es das Netzwerk nicht mehr gibt, weil es gekauft wird, weil sich irgendwelche Links ändern oder so und dann stehst du einfach da. Äh, Apropos ähm, StudiVZ, ich habe letztens noch einen Artikel über das
0: das Sterben von StudiVZ oder irgendwie sowas gelesen und äh, da ging es darum, dass äh, Mark Zuckerberg Zuckerberg, Zuckerberg, der Zuckerberg, ähm, hat äh, so ein bisschen Muffensausen bekommen, als Studiefahrzeug zu groß wurde. Da gab es ja eine Zeit um 2007 <lacht> bis 2010, würde ich sagen. Kannst du mir nicht
2: ausdenken, oder? Nee, aber das ist wirklich krass. <lacht> so Und wisst, gegangen, ihr, ja. wisst ihr, wie viel,
0: äh, was ähm, was Facebook dann ähm, geboten hat, äh, Studiefahrzeug zu übernehmen?
2: Nee, erzähl mal. Sechs, hm? nee.
0: Äh, die Anteile von 6% von Facebook. Oh krass. Ja. Boah. <lacht> Krass. 6 das ist echt ja, hart. Ey. Stell euch das mal vor oh, Wahnsinn. wenn, wenn Wahnsinn. die das angenommen hätten. Also die haben natürlich trotzdem Kohle gemacht, weil dieser Holzbring Verlag damals Studio Facet gekauft hatte. Äh, ja, aber komm, 6, das Facebook. Mal. 6% das von Facebook. ist echt nochmal eine ist. andere
2: Größenordnung, glaube ich.
0: Ja, aber das konnte es, natürlich konnte man das damals irgendwie erahnen, aber da war Facebook halt doch noch eine ganz andere Nummer, vor allem in Deutschland. In Deutschland, also, ja, ähm, ja, das stimmt. Weltweit ja. waren
2: sie ja durchaus auch schon äh, relativ schnell ja. sehr groß. Aber, aber da haben sie halt gesagt, wir wollen uns da irgendwie nicht reinfuschen lassen. <lacht> Ja, das ist und genau das, halt was, ich, was ich meine. Das geht so schnell und äh, du kommst mhm. dann irgendwie unter die Räder und dann war es das. Und,
1: äh. ja, von den 6% Facebook hätte du dann einfach Instagram kaufen können. Was, <lacht> wie wir jetzt gerade gelernt schlimm. haben, das größte soziale Netzwerk der Welt ist. Ja. Okay, äh, Drei Sachen haben wir noch offen. Ähm, redet doch mal über die Konkurrenz. Mach mal deinen Gabeltest Retro VS neu. Und wie kann ich die Belastung der Hände bezogen auf den Lenker reduzieren? Ähm, das ging mir jetzt zu so schnell. Lass uns wählen nacheinander machen. Ja,
2: Willen Sie zwei. Ja, ich,
1: ich, ich werde erstmal die Mitte. Mach mal deinen Gabeltest Retro versus neu. Äh, Finde ich eine super Idee. Ich weiß nicht, von wem die kam. Ähm, sagen wir uns dem Kollegen Gregor. Der soll sich da so eine äh, <lacht> ja, Matze 1 einfluss <lacht> 94 mit 60 mm Federweg und Schnellspanner äh, reinspaxen. Ähm, nee, Ne, wär, wäre echt mal eine, äh, eine interessante Sache. Ähm, ich bin letzte Woche das äh, Propane Eugene gefahren, ähm, was wir äh, jetzt äh, vor kurzem auch ähm, bei uns gebracht haben als Test. Äh, super cooles Rad. Ähm, das hat die neue Fox 36 mit der Grip 2 Kartusche drin, also mit der 2019er äh, Fox 36. Ähm, und ich finde, das war ein echt großer Unterschied zu den Vorgängermodellen Modellen ähm, im positiven Sinne. Also Ich bin echt ziemlich begeistert von der Gabel und es wäre, wäre wirklich mal interessant, so eine Gabel aus 2018, 2019 mit einer Gabel aus 2011 oder so zu vergleichen. Mhm. Ähm, auch wenn es dann wieder andere Probleme gibt, zum Beispiel, dass es die Gabeln von früher alle nicht für nicht 29, äh, 29 Zoll gibt. Ähm, aber ja, Ich glaube, das äh, vergisst man in unserer Position manchmal auch so ein bisschen, ähm, wie sehr sich das alles weiterentwickelt hat und wie gut die ganzen Komponenten mittlerweile einfach sind, wenn man die ganze Zeit am Vergleichen ist und so weiter und nach Kritikpunkten sucht, ist schon alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
0: Mir fällt eine Sache tatsächlich noch ein als Negativbeispiel, äh, was Trends und so angeht, wo ich tatsächlich ein bisschen sauer bin und es total überflüssig finde und das ist Boost. Ich bin überhaupt kein Freund von Boost, weil es einfach so viele Laufradkombinationen kaputt macht mit alten Rahmen und hier und da. Also gerade was Gabeln und da kommt es auf so wenige Zentimeter oder Millimeter einfach nur an. Und ich gehe immer noch davon aus, dass 99 Prozent der Fahrer nichts davon merken. Lass es überhaupt 99 Prozent, vielleicht noch mehr. Es wird also dieser Unterschied... Das, und das verursacht einfach dermaßen große Probleme im Endeffekt für den Endkunden, der sich halt kein neues Rad kauft, äh, ein Komplettrad, sondern halt irgendwie seine Sachen zusammenbastelt oder Sachen von früher verwenden will. Der muss Adapterlösungen finden oder andere Sachen einspeichen, andere Laufräder. Also, äh, und das ja, das ist echt eine Katastrophe. Also Boost ist wirklich eine Katastrophe.
1: Ja, gerade, äh, bei, gerade bei so Sachen wie, wie Laufräder, die man ja wirklich, sofern sich nicht die Laufradgröße verändert, ähm, wäre es ja an sich gar kein Problem, den Laufradsatz ähm, sich hochwertig aufzubauen und dann über mehrere Fahrräder zu fahren, wenn, wenn die Felgen nicht unbedingt kaputt sind. Ja. Aber dann hast du halt teilweise das Problem, dass der Laufradsatz einfach nicht mehr reinpasst von der Einbaubreite ja. Und bei sowas Teurem wie den Laufrädern, die sind ja neben dem Rahmen und der Fehlergabel so das, das Herz des Fahrrads und noch die Schaltung. Ähm, aber das ist dann echt nervig, wenn es jetzt irgendwie ein neuer Lenkerdurchmesser ist wo man sich dann vielleicht noch einen neuen Vorbau dazu kauft, wenn man das sowieso Eben. kaufen will. dann Meine das Güte, das ist dann kein großer akt aber bei Laufrädern, das ist schon sehr, sehr nervig.
0: Ja, definitiv. Also das ist so einer, der fiel mir gerade nur noch ein, weil das ist eine Sache, die mich ja. wirklich persönlich auch massiv nervt, weil ich habe äh, beide Kombinationen hier teilweise noch zu Hause und die kannst du einfach nicht miteinander verwenden.
1: Das ist einfach blöd. Mhm.
0: Ja, genau. Okay. Ähm, und wir sollen also über die nächste Konkurrenz reden. Genau, über die ja. Konkurrenz.
1: Was haltet ihr von Vital MTB, Pinkbike, NSMB äh, und anderen? Was findet ihr gut, was nicht? Was wollt ihr bei MTB News besser machen? Es äh, sind sehr viele Fragen. Ähm, reden wir einfach mal ganz kurz über die Konkurrenz. Hannes, äh, du hattest eben schon was zu Pinkbike gesagt. Genau, das
0: fiel mir, äh, fiel mir als erste Seite ein. Natürlich, Pinkbike, äh, riesengroße Seite. Ähm, mit den Leuten verstehen wir uns aber tatsächlich auch äh, gut wir äh, sind da irgendwie beim sea oder so, wir, wir treffen die auf den ganzen großen Events immer und quatschen ein bisschen, trinken ein Bierchen ähm, und äh, was ich den Jungs tatsächlich echt halten muss, ist die, ähm, ist die Größe oder die umf äh, die, 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 äh, ja, die, die Komplettheit äh, der, der Stories von denen ähm, wir machen auch sehr gute Stories bei uns ist es aber nicht zuletzt personaltechnisch so, dass wir ein bis maximal zwei Fotografen pro Event haben und oft auch gar nicht so viel Zeit. Und äh, Pinkbike arbeitet teilweise mit drei, vier Fotografen und die fassen wahnsinnig viele Impressionen, ähm, auch abseits der Strecken oder des Rennens oder des Events äh, zusammen, die wirklich sehr sehenswert sind, sehr gut gemacht sind, extrem hohe Fotoqualität. und da gefällt mir einfach wirklich diese diese Gesamtheit der, der Photo-Stories einfach wirklich, wirklich gut. Also diese, diese bekannten Foto epics muss ich die Kollegen, die natürlich dann ähm, oder bei denen natürlich dann auch die besten Fotografen äh, aus dem Mountainbike-Business dabei sind, oftmals echt mal loben, weil die photo sind wirklich große Klasse. Also die gucke ich mir immer sehr gerne an, die Foto epics Ja, das jetzt nur als... Wir können jetzt
1: nicht jeden einzelnen Bereich gehen, aber das äh, ist für mich so eins der Highlights der Konkurrenz. Ja, sehe ich auch so. Ähm, also Pinkbike macht sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Ähm, ich finde, das Design ist insgesamt so ein bisschen altbacken, aber kann ja auch jede Website handhaben, wie es will und ich bin mir jetzt auch gar nicht so sehr in äh, Kritik verlieren. Ist ja auch immer cool, ähm, äh, positives Feedback auszusprechen oder Lob auszusprechen, auch wenn es Konkurrenz ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die Pinkbike-Fotografen, die Kenne ich teilweise auch ganz gut von den Weltcups? Sind alles auch super nette Leute, die ähm, sehr, sehr gute Arbeit machen? Ähm, Genauso äh, verhält sich es für mich mit äh, Vital MTB, Ähm, ist eine Website, die ich sehr, sehr gerne besuche. Und auch da gerade die Downhill- und Enduro-Berichterstattung von äh, Sven, Boris und Dan Ähm, auch ganz große Klasse, was die da praktisch jedes Wochenende veranstalten. Also da bekommt man so viele Infos und Audio-Interviews und alle möglichen Sachen. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, auch, die, auch die Tests von Vital MTB, muss ich sagen, ähm, lese ich mir sehr gerne durch. Also die Bike-Reviews finde es Ich findet auf einem sehr hohen Niveau statt und bringt alle Informationen sehr gut rüber. Ähm, was mir sowohl an Vital MTB als auch an Pinkbike ebenfalls sehr gut gefällt, ist, dass ich da ähm, teilweise auch wirklich die Profis dann in den Diskussionen einschalten. Also ich weiß zum Beispiel jetzt noch im Winter, ja. als es so um die ganzen Wechselgerüchte ging ähm, und da jemand geschrieben hat, oh hier, äh, Jesse Melamed von Rocky Mountain, der wechselt jetzt bestimmt im Winter zu, ich äh, zu Yeti, gab es Gerüchte. Ähm, ja, hat sich dann einfach Jesse mit selbst eingeschaltet und gesagt, äh, ja, hat er überlegt, aber findet Rocky Mountain letzten Endes so cool und fühlt sich so wohl in dem Team, dass er da jetzt seinen Vertrag verlängert hat. Äh, Finde ich eine mega coole Sache, wenn sich da einfach die die Profis äh, einschalten. Hatten wir auch hin und wieder mal bei uns, ähm, mm. aber nicht in dem Ausmaß. Ähm, und das. Finde ich, ja, ist einfach eine super coole Sache. Was mir bei VitalMDB MTB auffällt, habe ich jetzt vor kurzem nochmal nach einem äh, Bike-Test gesucht, nach einem Vergleichstest. Ähm, wenn man nicht genau weiß, nach was man sucht, ähm, sind gerade so Testgeschichten wirklich nicht so leicht zu finden. Das ähm, ist eher so die Struktur der Website, die mich da hin und wieder vor ein Rätsel stellt. Ähm, und was ich persönlich auch sehr, sehr gerne mag, ähm, auch wenn ich mittlerweile nicht mehr oft drauf schaue, ist ähm, NSMB, ähm, einfach weil ich in meiner Anfangszeit äh, das sehr, sehr viel genutzt hat also gerade das Forum und auch die Berichte und da auch die Leute ganz gut kenne, ähm, eigentlich denen regelmäßig in Kanada dann auch über den Weg laufe, ähm, finde ich es eine sehr sympathische lokale Website in, in Kanada, so also in der Gegend von Vancouver. Ja, das ist äh, meine Meinung über die Konkurrenz, also ich bin täglich, keine Ahnung, wie oft auf deren Websites informiere mich da auch immer, schau immer. Was haben die berichtet, über was wir noch nicht berichtet haben? Wie machen die es gerade? Was machen die gerade? an? was arbeiten die? Und so weiter. Aber es ist insgesamt, finde ich, ein sehr freundlicher und kollegialer Austausch. Also immer, wenn man die Leute auf irgendwelchen Events trifft, was häufig vorkommt, dann ähm, ist es eigentlich immer eine sehr nette Sache.
0: Absolut. Ähm, ja, was wollen wir bei mtb jetzt besser machen? Ich würde vorschlagen oder ich würde da im aktuellen Zeitpunkt sagen, lasst euch mal überraschen. Wir haben einiges weiterhin vor. Für diese Saison, aber auch für nächste Saison gibt es definitiv noch einige Sachen, die wir noch besser machen wollen als bisher. Und äh, lasst euch da einfach überraschen. Ja, eine Frage haben wir noch. Markus.
1: Ja, <lacht> haben wir noch Zeit für die Frage? <lacht> Welche denn? Äh, ja, bestimmt. Wie kann ich die Belastung der Hände
2: bezogen auf den Lenker reduzieren? Ja, da kann ich genau nichts zu sagen. Aber ich glaube, jetzt verstehe ich, äh, die Frage an mich ging einfach nur auf die Zeit bezogen. Äh, richtig? Und nicht auf den, auf die Inhalte. Nee, das
0: war einfach so, weil, weil man von dir gerade in den letzten Minuten so
2: wenig ja, das gehört ja okay. hat. Ja, ist okay. Ich, ich habe ja auch nichts zu sagen. Wenn ich nichts zu sagen habe, dann halte ich <lacht> durchaus auch mal die Klappe. Äh, man glaubt es nicht, aber ja. ähm, ich kann dazu nicht sagen, wie man die Belastung der Hände bezogen auf den Lenker reduzieren kann, weil ich einfach den Sport, in dem das äh, auftritt, beziehungsweise äh, in dessen Kontext die Frage gestellt wurde, äh, nicht betreibe, außer einmal im Jahr. Und wie in der letzten Folge schon gesagt, bei der Trail Trophy, das eine endo was ich mal mitfahre. Ansonsten, das, was ich hier fahre, da, da habe ich keine Probleme mit. Belastung der Hände, selbst wenn ich auf 33er Crosserreifen reifen durch den Wald fahre, das klappt bei mir alles super. Ungefedert. Deswegen muss das einer von euch beantworten, falls er es kann. Ja. ja. Ähm, also die Frage kommt von User SpezialEis
0: und er fragt ja, wie gesagt, also er sprach ein paar Sachen an, unter anderem dass es ja jetzt Carbonlenker auch, also logischerweise gibt und 35mm Durchmesser an Alu- und Carbon-Lenkern und er fragt ob der gesamte Lenker dadurch steifer wird, ob er die Schläge mehr in die Hände durchreicht, ob er mit dem Carbonlenker was dagegen machen kann, ob die Fasern entsprechend da laminiert werden und so weiter und so fort. Also grundsätzlich kann man dazu sagen, dass ein Carbonlenker auf jeden Fall flexen kann und auch flexen soll. Das wird je nach Hersteller unterschiedlich gehandhabt. Die einen wollen extra einen sehr steifen Lenker bauen. Dann gibt es Hersteller, die absichtlich einen bestimmten Flex reinlaminieren. Das ist auf jeden Fall so, dass da gibt es halt ganz, ganz verschiedene Lenker, also die, die halt mal mehr flexen, mal weniger flexen. Alu-Lenker in 35 mm Durchmesser, ähm, die sind auf jeden Fall, so wie in meiner Erfahrung nach, also ich bin da eher sehr steife Lenker bisher immer nur gefahren. Ähm, ist nicht so ganz mein Fall. Also ich bleibe gerne bei 31,8 8 das gefällt mir besser. Und ähm, ja, also das gibt es auf jeden Fall. Es gibt äh, verschiedene Ansätze mittlerweile. Beispielsweise versucht äh, Spank die die Vibrationen zu eliminieren. Äh, das machen sie auch mit dem mit dem Polygon-Team äh, Downhill. Äh, da die fahren diese Sachen auch mit diesem speziellen Schaum in im Lenker. Vibrocore nennt sich die ganze Geschichte. Und äh, ja, dieser, dieser Schaum im Prinzip soll den äh, soll, soll die Vibration aus dem Lenker halt rausnehmen, dass man also weniger Hand, ähm, Handprobleme bekommt. Gerade auf langen Strecken, gerade in Whistler beispielsweise, merkt man es immer extrem, wenn die, wenn die Bremswellen reinkommen und man fühlt sich nach dem ersten Tag wie durch den Wolf gedreht, weil man einfach unfassbar wie an der Rüttelplatte eigentlich den ganzen Tag irgendwie gestanden hat. Und ja, da gibt es, also, da gibt es Sachen intern im Lenker, aber Moritz, da gibt es ja noch Sachen, die man noch ändern kann.
1: Ja, also ich finde, ähm, find Belastung der Hände äh, finde ich ein ziemlich wichtiges Thema für mich persönlich, weil ähm, ich mir mal vor, boah, ist jetzt über zehn Jahre her, in Whistler meinen linken Ellenbogen so äh, einmal komplett zerstört habe und seitdem äh, mein linker Arm nicht mehr so ganz fit ist. Ähm, von daher merke ich das relativ schnell äh, in meinem linken Arm, wenn, wenn was am Cockpit nicht passt. Ähm, ich finde, man kann nicht pauschal sagen, ob jetzt ein Carbonlenker besser oder steifer oder flexibler ist als ein Alu-Lenker. Ich finde, man kann auch nicht pauschal sagen, ob ein Lenker mit einer 35er Klemmung besser oder steifer oder flexibler als ein, ein 31.8er Lenker ist. Das kommt immer, ja, muss man von Lenker zu Lenker, von Hersteller zu Hersteller entscheiden. Mhm. Ähm, da gibt es aber tatsächlich relativ stark und spürbare Unterschiede. Also ich weiß zum Beispiel noch ähm, der äh, Raceface Atlas Aluminium Lenker in 800er Breite ist nach wie vor der steifste Lenker, den ich den ich bisher gefahren bin, ähm, ist mir persönlich viel zu steif. ähm, Reicht viel zu viele Vibrationen an mich weiter. Aber es gibt auch Leute, die sowas mögen. Ähm, Ich finde aber auch, dass da noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Ähm, Das fängt beim Reifendruck an über die Griffe. ähm, Natürlich, die spielen eine wichtige Rolle. Ähm, Habe ich auch letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, sind gute Griffe, die ähm, außen keinen Klemmering haben. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Griffen von Ergon gemacht. Ähm, mit denen kommen meine Handgelenke und gerade mein linker Arm einfach super gut klar. Ähm, die Positionen der Bremshebel, also wie weit die nach innen gerückt sind, ähm, in welchem Winkel der Bremshebel gedreht ist und so weiter. Also äh, gibt es einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
0: Äh, wo du es gerade ansprachst, was die Ergon-Griffe angeht. Also ich fand die auch bisher immer super, aber ich habe auch immer festgestellt, dass die einfach zu mir zu dünn waren, bis ich festgestellt habe, dass es die auch in einer fett variante gibt. Das ist irgendwie relativ neu, mhm. um ja. äh, da mal unserem äh, Influencer-Status auch äh, jetzt gerecht <lacht> zu werden. <lacht> äh, nein, wir bekommen nichts äh, von Ärger und dafür. Äh, ich muss nur sagen, dass ich die privat sehr Wie gerne hieß fahre. Wie die
2: Firma nochmal? <lacht> 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 <So. lacht>
0: ähm, Ne, also wie gesagt, äh, gerade die Dicke, gerade wenn man d- dicke, also große Hände hat, auch dann kommt es wirklich stark auf die auf die Dämpfung an den Griffen an, für mich ganz genauso. Und äh, was übrigens der für mich der äh, krass steifste Lenker überhaupt war, ist der DMR Wingbar Mark III in Alu, in 35mm Durchmesser, der, der war wirklich richtig krass, den haben wir mal getestet, nicht getestet, sondern, doch, den haben wir mal getestet, ähm. Genau, und äh, der war super geil für, für Pump-Track-Geschichten, weil der einfach extrem direkt war, kaum Flex, kaum nachgegeben und dafür wirklich äh, alles sofort äh, die, die komplette Kraft weitergegeben hat. Aber für einen Freeride-Einsatz war es mir, mir einfach zu krass.
1: Ja, also um die Frage zu beantworten, ähm, die Belastung der Hände kann man. Äh reduzieren, indem man mit Lenkern rumexperimentiert, mit Griffen rumexperimentiert, mit der Einstellung der Bremsen. Ähm, Gibt es ja, letzten Endes sehr viele verschiedene Faktoren. Ähm, zu viele, um da pauschale Aussage, Aussage geben zu können. Ja. Okay, ähm, die Uhr tickt unerbittlich. Ähm, was, was haben wir noch?
0: Wir hätten, wir würden jetzt erstmal weitermachen mit Neuerwerbung. Das sollte relativ kurz gehen.
2: Wenn ich in die Liste schaue, ja.
0: Ja, ich habe mir <lacht> nicht viel gekauft. Ich habe mir einen, oder wir haben uns einen Balkontisch gekauft. Einen neuen. Und ähm, ja, das war es auch schon. Und der sieht gut aus und ich bin mal gespannt.
2: Da kann man Sachen draufstellen, die bleiben da auch. Das genau, die bleiben da, da genau. wollen nicht runter.
0: Geil. Okay. Und äh, können wir Morgen werden wir einen Grillgut draufstellen. Ne, heute Abend werden wir Grillgut draufstellen. Hm. Ja, genau. Das von mir aus. Was habt ihr Neues? Hm. Neuer Skoda? Moritz? Nee, das ist nicht. Da
2: nicht mehr los.
1: Oh, ja. Was soll das denn heißen, Markus? <lacht> 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 ähm, ja, ich habe mir tatsächlich endlich mal äh, Scheibenwischerflüssigkeit für meinen Skoda gekauft. mich von Tag 1 ist nach ungefähr 10 Kilometern immer äh, die Meldung angegangen, äh, Scheibenwischerflüssigkeit nachfüllen. Ich habe es jetzt äh, vier Monate lang konsequent ignoriert. Äh, jetzt vor kurzem <lacht> bei der Tankstelle habe ich mal endlich äh, Scheibenwischflüssigkeit konzentrat gekauft. Sehr gut. Ja. Und eine Krawatte habe ich mir gekauft, oh. weil ich am Wochenende auf einer Hochzeit war. Ach, da will ja. man ja Adrett äh, und mondän aussehen.
0: Und da hast du sie dir so, äh, so halblässig so ein bisschen auf, äh, aufgezogen, um den Hals einfach gehängt, wie die Boybands in den 90er-Jahren.
1: Ja, genau. Kennt ihr das noch? Fotos in den show Ja.
2: <lacht> ja. rein. Ja. Markus. Ja, ich habe mir sowas ähnliches gekauft wie Scheibenbescherflüssigkeit. <lacht> <Tatsächlich lacht> nur teurer. <lacht> Tatsächlich die einzige Sache, die mir irgendwie eingefallen ist. Ähm, ja, ich habe die Gin Bar mal wieder ein bisschen aufgefüllt und unter anderem ähm, eine Flasche oh. Tanqueray äh, Rangpur gekauft. Ähm, ja, so relativ bekannter Gin äh, kommt in der grünen Flasche daher, gibt es in, äh, von Tanqueray gibt in verschiedenen äh, Variationen und diesen Rangpur, den kannte ich noch nicht und da dachte ich, da greife ich mal zu. Ähm, Weil bei uns gibt es die Regel hier im Haushalt, wenn eine Flasche rausgeht, muss mindestens eine äh, neue hinzugefügt werden. (lacht) ähm, Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Genau, aber ich habe den, äh, oder wir haben den noch nicht geöffnet, deswegen kann ich nie sagen, äh, ob der jetzt was taugt oder nicht, aber ich gehe mal davon aus.
0: Ja, wo du sagst, ich habe mir in der Zwischenzeit auch eine Flasche äh, Gin gekauft.
2: Ach siehst du, Hannes, was dich äh, natürlich total freuen wird, ich habe letztens eine Flasche Whisky geschenkt bekommen. Ach und Was zwar ähm, so ein, oh, wie heißt denn das Zeug, Gibt's Glen Morey? gibt es Glenmorey, gibt es sowas? Ja. ja mhm. ähm, Irgendwie, ja, ich habe es noch nicht aufgemacht, keine Ahnung, ich bin nicht der Whisky-Kenner, aber ich dachte, das ist vielleicht dann doch mal eine Sache, die man probieren könnte irgendwann. Ja, Vielleicht, äh, wenn du zu Besuch kommst, vielleicht äh, kannst du mir das dann erklären und dann äh, kümmern wir uns da mal ein bisschen. Ja, gerne, gerne. Und dann muss äh, deine Frau nach Hause fahren oder so. <lacht> <lacht>
0: ja, ist ja neu ist ja nicht weit. Genau, das ist äh, so genau, die, die
2: Metrik, die da zählt ist, wie weit das ist nach Hause. Ja. Und nicht, äh, wie viel habe ich getrunken.
1: Äh, kannst du dir meinen Skoda ausleihen? Oh ja, das wäre gut. <lacht> ja.
0: Wer hat, denn mal, wer hat okay. das denn nochmal gesagt mit dem Bier, mit wie viel Maß Bier davon nochmal nach Hause fahren? Irgendein bayerischer Innenminister war es, glaube ich.
1: Ach ja, die Bayern.
0: Ich weiß nicht mehr genau. War das Seehofer, der gesagt hat, hier mit, mit zwei Maß Bier fahre ich noch oder sowas?
2: Glaube ich nicht. Äh, zwei Maß Bierzeug ZEO Kinder, aber da fährt er doch nicht mehr Auto. <lacht> ah, ich hab's, äh, yeah. ich hab's hier
0: raus. Es war, war Beckstein.
2: Günther Beckstein. Siehst du Franz- nimmst halt sofort ab, den Spruch. Sehr schön. Ja, ja, ganz klar. Nee, äh,
0: er hatte geschrieben, er hatte gesagt, äh, wenn man die zwei Maß in sechs, sieben Stunden auf dem Oktoberfest trinkt, ist Autofahren <lacht> noch möglich. Da sagte oh, er, er dem Bayerischen Rundfunk. Typ, ey, er fügte hinzu, natürlich nicht, wenn man die zwei Liter Bier in zwei Stunden trinkt. Natürlich nicht. Aber über sechs, sieben Stunden geht das. Oh, Feier. Und die Gewerkschaft der Polizei kritisierte Beckstein, Ich frage mich, was ihn da geritten hat. Vermutlich hat er gerade zweimal das Bier getrunken, als er das gesagt hat. Sehr schön. Ja, apropos, okay. wir war denn euer Bier? Lecker. Ich fand, es
2: ist ein sehr, sehr leichtes Sommerbier. Kann ich jedem empfehlen. Ja, kann Sagt ich,
0: euer Influencer Genau, sage ich hier
2: genauso. <lacht> ist auch ein, ein helles, ist ja sowieso ein Sommer-, Herbst-, Winter- und Frühlingbier Und äh, das, <lacht> ich kenne das ja nur schon und äh, werde es auch gerne wieder kaufen. Ist okay. Ja, äh, mein Bier war sehr lecker. Ähm,
1: also ich mag Pale Ales sehr gerne. Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, es war zwar äh, bitter im Abgang, aber nicht zu bitter. Ähm, und es steht auch hinten drauf, äh, 60 IBUs ähm, habe ich jetzt gelernt. Ich war nämlich auf einem äh, belgischen Bier-Tasting.
2: International Bitterness Unit oder so, ne? Ja, genau. Hm. Das Ähm, ist die internationale (lacht)
0: Biathlon-Union.
1: Ja. Sportwissenschaftler. (lacht)
2: Ähm,
1: IBU ist eine Gewichtseinheit von einem Teil pro Million Iso-Humolon-Alphasäure aus dem zugesetzten Hopfen. Die IBU wird unter der unter Verwendung der folgenden Formel bestimmt. Ähm, IBU gleich zehn Drittel mal H mal Klammer auf A plus B neuntel, B. Klammer 9. zu. Ja. Ja, ähm, ja und, äh, <lacht> 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 ja und ähm, IPAs sind eben dafür bekannt, dass sie eine, dass sie eine, einen sehr hohen ähm, Bitterniswert haben. Hm. Ähm, laut Wikipedia äh, für Biere mit komplexeren Geschmacksnoten steigt der Wert schnell an, häufig um 60 bis 70 IBU. Ja, äh,
2: von daher würde ich sagen,
1: dass ähm, Trailbier hatte eine komplexe Geschmacksnote und hat hervorragend gemundet.
2: so Schön die Implikation aus der IBU auf die Geschmacksnote. Ja. Sehr gut. ja <lacht> Die Dose liegt auch gut
1: in der Hand, also vielleicht werde ich die (lacht) auf irgendwelche Leute im Lift werfen. Ich
2: wollte gerade sagen, du wunderst dich, warum die durch die Gegend gefeuert wird. Jetzt weißt du es. Sehr schön. Ja, ja, damit zitiere
0: ich nochmal den User Erdling. Bitte nicht 90% über Bier sprechen. Ich habe auch gerade zuerst nicht Erdling gelesen, sondern Erding. (lacht) (lacht) Tut mir leid, Erdling. Ähm, Ja, dann, ja, sollen wir äh, das nächste Thema noch einmal durchfegen? Nö.
1: Nö, bin dagegen. Okay. Ich
0: bin auch dagegen. Es dauert auch zu
2: lange, glaube ich.
1: Ja. Ja, es dauert auch zu lange.
2: Aber das ist doch schön, dann haben wir gleich fürs nächste Mal was und äh, müssen nicht großartig überlegen. <lacht> das ist wirklich gut. Ja. Ich wieder tagelang sitzen und äh, was nehmen wir denn, was nehmen wir denn? Lass doch mal äh, einen Artikel schreiben und die User die Fragen stellen.
0: Ja, aber, äh, liebe User, liebe Leser, wir hoffen, dass wir einige von euren Fragen zufriedenstellend beantworten konnten. Und ähm, ihr dürft gerne weitermachen, wir lassen den Artikel natürlich offen. Also wir, äh, es gab in der Zwischenzeit, glaube ich, sogar noch ein paar Fragen, die jetzt neu gestellt wurden, also die werden wir
2: suchen, versuchen nächstes Jahr mit aufzunehmen. Und ähm, ich würde nochmal sagen, äh, fragt einfach weiter. Das ja. Äh, kann ja durchaus eine Sache sein, die irgendwie permanent ist, dass wir äh, vielleicht eine kleine Sektion machen pro Sendung äh, und uns ein oder zwei Fragen aussuchen, die kurz abhandeln. Ja. Äh, stellt Fragen äh, entweder in diesem äh, Thema, äh, was wir jetzt hatten, was wir auch nochmal verlinken, äh, beziehungsweise in den Kommentaren zu der jeweiligen Sendung. Und wir greifen das auf und werden die dann einfach zu gegebener Zeit beantworten, wenn wir Lust drauf haben. Ja, und an alle... Leute, die was gewonnen haben, die wir schon ausgerufen
0: hatten oder im Artikel erwähnt hatten, ihr dürft euch immer noch melden. Also äh, Gewinner aus Folge 4 hat sich auch vor drei Tagen gemeldet und bekommt natürlich sein Präsent trotzdem. Also die werden wir erstmal nicht anderweitig verlosen. Also meldet euch gerne weiterhin. Die Gewinne warten auf euch und äh, auch dieses Mal gibt es natürlich etwas zu gewinnen. Und das sagt euch jetzt Markus in der Bitte zum Schluss.
2: Stimmt, ich wollte gerade fragen, äh, Gewinne, Gewinne, äh, wie kommst du jetzt da drauf? Äh, Warum gibt es was zu gewinnen? Aber wir machen das ja äh, am Ende jeder Sendung. Mhm. Ähm, äh, Wo wir euch bitten, uns zu bewerten bei iTunes, äh, in eurer Podcast-App eurer Wahl, egal wo, äh, wo man uns bewerten kann, macht es einfach. Haben wir letztens eine Benachrichtigungs-Mail bekommen von äh, einer App oder einer, eines Dienstes namens Podbean. Äh, davon habe ich noch nie was gehört, aber da hatte jemand einen Kommentar geschrieben zu dem äh, Podcast, äh, zu unserem Podcast. Deswegen, egal wo, bewertet uns gut, ähm, äh, schreibt gerne auch ein paar Zeilen dazu. Und ähm, unter allen Bewertungen, die wir zur nächsten Sendung bei iTunes bekommen, im Podcast Verzeichnis wird natürlich wie immer irgendeine Kleinigkeit verlost aus der Kiste Leere Bierdose Von Moritz signierte leere Bierdosen oder vielleicht auch tatsächlich mal was Nützliches aus unserer kleinen Schatzkiste in der Redaktion Also schreibt ordentlich was, gebt uns einfach fünf Sterne oder wie auch immer und habt die Chance etwas zu gewinnen Ja, das war's, ne? Ja, Wetter. Du ja, musst ja auch gut holen. Ne?
1: Nee, sind wir ja, am Ende.
0: Du, ja, ja äh, wir sind aber am Ende. Hast du vielleicht noch so einen, einen? eben. Ich Hier haben wir einen nachfahren. von
1: deinem Nippel raus. Warum gibt's dazu? In Wirklichkeit bist du ganz geil auf mich.
0: <lacht> oh, ich, ich bin gerade sehr froh, dass dieser Skit nicht weiterging.
2: <lacht> äh, es zwei, gibt zwei Versionen. <lacht> ja. äh, genau, wir haben es, oder? Bevor es jetzt äh, komplett ins Niveau so abdriftet. Ähm, Lass uns (lacht) den äh, den Sack zumachen, oder? Mhm. Ja.
0: Schön, war wieder toll. Fand ich auch. Ich fand es gut. Ich hoffe, ihr hattet einige neue Erkenntnisse gewonnen oder es hat euch einfach nur Spaß gemacht oder ihr konntet mit unserem Podcast einschlafen oder seid in der Zwischenzeit von Duisburg nach Hannover gefahren. Dürfte ungefähr gepasst haben.
2: im, im Rennrad ungefähr. Ja. Ja, <lacht> ja.
0: ja würde ja. sagen, war es das. War wieder schön. Und dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
2: Also, ich weiß nicht. Äh, oder
0: hören? Wie, wollte ich ja. sagen, wir hören uns. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ich ja,
2: fand es auch toll. Ähm, und freue mich aufs nächste Mal. Alles klar. Mhm. Gut. Ja. Also, dann.
1: Ciao. Macht's gut. Euch bis dann. Ciao. tschüss